0: Es ging nur sehr, sehr langsam voran. Es kommt der örtliche Wahlleiter, stellt sich auf einen Stuhl. Der Mann sah ziemlich mitgenommen aus, ziemlich verzweifelt und sagt, uns sind die Stimmzettel ausgegangen.
1: Ich glaube, der berühmteste Spruch, den wahrscheinlich man in ganz Deutschland kennt, das ist das, wir sind nicht zuständig. Und das ist die Hauptkrankheit in Berlin.
2: It seems that this problem das Problem scheint die Politik nicht so richtig zu interessieren. Es betrifft sie nicht so richtig, deshalb ändert sich ja auch nichts. Weißt du, ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten und um Steuern zu bezahlen. Aber man muss hier um Termine betteln. Das ist doch alles seltsam. It's very wrong.
3: Bürger warten monatelang auf einen Termin beim Amt, um sich umzumelden. Baufirmen erhalten oft erst Jahre später die gewünschte Baugenehmigung. Fahrradwege enden an der Grenze zum nächsten Berliner Bezirk. Die Probleme in der Berliner Verwaltung sind seit Jahren bekannt und sorgen für Ärger und schlechte Stimmung.
4: Bei der Wahl im September 2021 hat sich Berlin aber nochmal selbst übertroffen. Wegen massiver Pannen entschied der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und die Wahlen in den Bezirken müssen wiederholt werden. Seit Jahren versucht die Berliner Politik, die Probleme in der Verwaltung zu lösen, vergeblich. Jetzt soll eine große Verwaltungsreform Ordnung in das Verwaltungschaos bringen. In diesem Wochenendjournal gehen wir der Frage nach, warum in Berlin so wenig gut funktioniert und wie sich die Probleme lösen ließen. Das dysfunktionale Berlin, Wahl- und Verwaltungschaos, das ist heute Thema im Wochenendjournal mit Manfred Götzke und Sebastian Engelbrecht.
3: Thomas Herschemann führt mich durch einen Neubau in Berlin-Steglitz. Er ist Sprecher der Fachgemeinschaft Bau, ein Arbeitgeberverband Berliner Bauunternehmen. Der hat hier ein Mietshaus für seine Mitglieder hingestellt.
5: Größere kleine und kleinere, so Genau, das ist so ein bisschen grün, und dann haben die auch oben dann Balkons.
3: Etwa 30 Wohnungen will der Verband an Bauarbeiter auf Montage oder Arbeiter, die komplett in Berlin wohnen, vermieten. Herschelmann deutet auf die begrünten Terrassen, die bodentiefen Fenster. Eine attraktive Wohnung. Nur ist sie noch nicht ganz fertig. Eigentlich sollte das Mietzau schon vor einem Jahr komplett fertiggestellt sein, doch der Bau hat sich massiv verzögert, erzählt mir Herrschemann draußen in der Januarkälte.
5: Also das Problem war hier, wir hatten eine Baugenehmigung bekommen und als nächstes braucht man dann ja nochmal, um die Baustelle einrichten zu können, eine Genehmigung nach Straßenrecht heißt das. Das heißt also, die Behörden müssen hier nochmal eine weitere Genehmigung ausstellen, dass man dann den Bauzaun aufstellen kann, dass man hier dann entsprechend auch die Container, die Materialien hinstellen kann und die Baugrube dann errichten kann. Und da hat tatsächlich diese Baugenehmigung über ein Jahr gedauert. Also die, nicht die Baugenehmigung, sondern die Genehmigung nach Straßenrecht.
3: Baugenehmigung, Bauunternehmen, Handwerker, alles war bereit und startklar. Nur fehlte noch eine letzte Genehmigung der Berliner Behörden, um loslegen zu dürfen. Eine Genehmigung für die Baustelle an sich. Und,
5: und sind natürlich in dem Jahr, das wir warten mussten, alle Firmen wieder abgesprungen, weil die natürlich irgendwo anders dann auch ihre äh, Mitarbeiter dann, die müssen sie ja bezahlen, dann eben auch Aufträge annehmen mussten in der Zeit. Die wussten ja nie, wann diese Genehmigung nach Straßen richten, damit der Startschuss für den Bau hier kommt. Und sind uns dann komplett wieder abgesprungen.
3: Um mir das nochmal vorstellen zu können, also da geht es darum, wo man halt sozusagen die Absperrbänder hintut und wo das Gerüst dann genau steht und ob man den Bürgersteig da irgendwie mitnutzt.
5: Oder? Genau, also hier ging es konkret darum, wie dann die Absperrzäune gebaut werden also bzw. wie viel vom Fußweg und von der Straße wir mitnutzen durften. Das war das, das Thema, um das es da ging. Und dann waren die Handwerker alle weg? Da waren die Handwerker alle weg. Kommt sowas häufiger vor in Berlin? Das kommt in Berlin relativ häufig inzwischen vor. Ein Beispiel dafür ist eigentlich immer, wenn Sie äh, eine Baustelle sich angucken, wo einfach nur die Bauzäune stehen, aber nichts passiert. Das ist so ein Zeichen dafür, wenn Sie einen Bauzaun irgendwo stehen haben, nichts passiert, dann ist es in der Regel so, dass die Genehmigung nach Straßenrecht relativ lange gedauert hat und die Firmen schon wieder woanders ihre Leute verplant und, und einsetzen. Sowas etwas gibt es ja ganz häufig in Berlin, dass irgendwo Baustellen stehen, es passiert nicht. Das passiert ja auch bei so Straßenbauarbeiten. Also gibt es da ähnliche Probleme? Ist genau das gleiche Thema. Sie müssen ja auch bei Straßenbauarbeiten ja immer absperren und müssen möglicherweise noch Umleitungen dann ausweisen und da ist es genau das gleiche Thema. Man sieht das ja tagtäglich. Da steht sich dann die Verwaltung selbst im Wege, kann man sagen. Da steht sich die Verwaltung selbst im Weg, das kann man wirklich so sagen. So, ich habe gerade gehört, dass sie mal so eine Studie gemacht haben mhm. mit der Handwerkskammer. Und
6: mhm. Das ja. war schon 2016, mhm. da könnte ich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen was daraus erzählen können.
3: In der Zentrale der Fachgemeinschaft Bau bin ich mit Manja Schreiner, der Geschäftsführerin des Verbandes, zum Gespräch verabredet. Wir sitzen im großen, holzvertefelten Konferenzraum im Stil der 60er und sprechen über die Gründe, warum es oft so lange dauert mit den Genehmigungen. Es ist das Zuständigkeitswirrwarr der Berliner Verwaltung.
6: Für diese Genehmigung brauchen die Bezirke zwischen, sagen wir mal, wenn es gut kommt, drei Monaten, wenn es schlecht kommt, meist anderthalb Jahre. Wir haben sogar schon Extrembeispiele gehabt, wo es bis zu vier Jahre gedauert hat, bis diese Genehmigung ausgestellt wird. Und das kommt natürlich, weil die personelle Ausstattung bei den Ämtern teilweise wirklich viel zu knapp bemessen ist. Das sind die Straßen- und Grünflächenämter, die das machen und die sind personell da nicht gut aufgestellt. Das ist das Erste sicherlich. Dann das Zweite, dass Verkehrspläne eingereicht werden müssen und da geht es dann teilweise wirklich um drei Millimeter, die da mal zu knapp eingezeichnet sind. Und früher war es so, erzählen die Unternehmer immer, dass man sich dann getroffen hat, dann hat der Bearbeiter da einfach mal das drei Millimeter weiter links daneben gezeichnet, weil das dann einfach die richtige Breite hat. Jetzt geht es dann aufwendig zurück. Ja, dann muss es angepasst werden. Meistens wird das durch ein Ingenieurbüro sowieso meistens gemacht. Und dann geht es zurück an die Behörde und dann kommt es wieder obendrauf auf den Stapel. Und dann wartet man wieder, bis man wieder da ist. Das heißt, ein Vorgang wird auch mehrmals angefasst und wird dann aber mehrmals auch in den Verwaltungsablauf gegeben.
3: Anja Schreiner kennt aber auch die Probleme anderer Branchen in Berlin. Der Verband hat eine Studie gemeinsam mit der Handwerkskammer erstellt über deren Zufriedenheit mit der Berliner Verwaltung. Die Ergebnisse sind einigermaßen verheerend.
6: Insgesamt hat diese Studie hervorgebracht eine große Unzufriedenheit. Und aber auch, und das muss man ja auch sagen, es ist ja auch ein großer Effekt, den es für Berlin gibt. Es werden weniger Wohnungen gebaut, ne, die Infrastruktur und die Straßen, die Brücken werden nicht gebaut, die Schulen können nicht gebaut werden. Also überall spielen ja diese Genehmigungsverzögerungen eine große Rolle für die Stadt.
3: Jetzt haben Sie ja noch mal gefragt, die Studie wird im Februar erscheinen, hat sich was verändert? An diesem Problem?
6: Also ich bin jetzt fünf Jahre hier bei der Fachgemeinschaft Bau Hauptgeschäftsführerin und muss sagen, dass äh, sich das eigentlich eher verschlimmert hat in der Zeit, in der ich hier bin, in den fünf Jahren, statt dass es sich verbessert hat. Das heißt, diese großen Verluste, die dadurch das Verwaltungshandeln eigentlich damals mit 38 Millionen für die Bauwirtschaft beziffert wurden, dürften heute noch höher sein. Wir haben Bauüberhang von 60.000 Baugenehmigungen. Das heißt, da wurde die Baugenehmigung erteilt, aber es wurde immer noch nicht angefangen mit dem Bau. Und da sieht man also ganz klar die Unterschiede. Da ist München zum Beispiel Beispiel doppelt so schnell wie wir hier in Berlin leider.
4: Am 26. September 2021 geschah in Berlin, was bis dahin in der bundesdeutschen Demokratie undenkbar schien. Stundenlang mussten Berliner Wählerinnen und Wähler anstehen, bis sie ihre Kreuze machen konnten. Es ging gleich um vier Abstimmungen, um den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus, die Bezirksparlamente und um den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Bei dieser Wahl kam es zu etlichen Wahlpannen. Es fehlten Stimmzettel oder es lagen die Falschen vor. Flächendeckend blieben Wahllokale noch lange nach 18 Uhr geöffnet, als Prognosen und Hochrechnungen über das Wahlergebnis schon längst veröffentlicht waren. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf erlebten Josef Klein und Marcel Lute das Wahlchaos. Beide treffe ich vor ihrem Wahllokal vor der Grundschule am Rüdesheimer Platz. Josef Klein erinnert
1: sich.
0: Ja, ich komme am späten Vormittag hier an diese Grundschule und denke, du gehst ins Wahllokal, wie immer, und wählst und in zehn Minuten ist man wieder auf der Straße. Was ist? Ich komme auf diesen Schulhof hier. Es stehen drei oder vier Schlangen vor den Wahllokalen, etwa 40, 50 Meter lang. Ich muss mich anstellen, habe mich schon gewundert. Es ging sehr, sehr langsam voran. Es wurde immer heißer. Nach ungefähr halbe dreiviertel Stunde wurden für gebrechliche Leute sozusagen Stühle rausgetragen, weil man Angst hatte, denen passiert was. Mit einmal stockt es sehr, Nervosität macht sich breit, es kommt der örtliche Wahlleiter, stellt sich auf einen Stuhl. Der Mann sah ziemlich mitgenommen aus, ziemlich verzweifelt und sagt, uns sind die Stimmzettel ausgegangen. Sozusagen Zwischenrufe, Fragen. Und äh, dann heißt es, ich habe versucht, neue Stimmzettel zu bekommen. Niemand meldet sich. Was wollen wir denn machen, fragen die Leute. Ja, gehen Sie nach Hause und kommen Sie nach ein oder zwei Stunden wieder. Ich habe das dann gemacht. Bin erst gegen 5 Uhr, kurz vor fünf, am Nachmittag wieder hingegangen. Nach dem Motto, vielleicht gibt wieder Stimmzettel. Übrigens waren die Leute tatsächlich dann in Mengen nach Hause gegangen oder weggegangen und zwischenzeitlich hörte man immer wieder, ich komme da nicht mehr wieder oder ich habe heute Nachmittag Termine. Ich hatte Gott sei Dank keine Termine, bin wiedergekommen, wieder, wieder dreiviertel Stunde da gestanden. Stand, stand, der ganze, stand
4: der ganze Schulhof, den wir hier sehen,
0: einfach voller Menschen? Ja, drei oder vier Schlangen. In dem Wahllokal selber war es eng, die Wahlhelfer bemühten sich nach Kräften. Wir haben die Leid getan. Es war auch ein ziemliches Durcheinander in diesen engen Räumen. Die Leute kamen von hinten. Es waren sechs Stimmzettel. Normalerweise hat man hier in Berlin drei Stimmzettel. Es waren jetzt sechs.
4: Josef Klein, Professor für Linguistik, wollte eigentlich wie immer nur kurz ins Wahllokal gehen und dann den sommerlichen Tag genießen. Doch es kam anders. Was Josef Klein an diesem Grundschulwahllokal in Charlottenburg-Wilmersdorf erlebte, kann Marcel Lute nur bestätigen. Lute war Abgeordneter der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus und focht die Wahl vor dem Berliner Landesverfassungsgerichtshof an. Mit Erfolg.
7: Ich habe zunächst erstmal einen Anruf bekommen, dass hier völliges Chaos herrscht und bin daraufhin dann mal vorbeigefahren, weil sich diese Berichte ja am Tag schon für ganz Berlin häuften. Und ich äh, sagte, gut, ich kenne ja die Gegend, werde mal mit den Leuten sprechen. Kam hier an, habe in der Tat einen vollen Schulhof vorgefunden. Also die Menschen standen im Prinzip bis zum Eingangstor, das wir hier sehen, in langen Schlangen und waren ganz offensichtlich auch ausgesprochen aufgebracht ob der langen Warterei. Das war gegen, ich würde sagen, Viertel vor sechs, als ich dann hier ankam. Und es liefen mehrere Leute aus dem Wahlvorstand dann auch durch die Reihen, sprachen mit dem einen und anderen, ja, Sie müssten hier noch warten, müssten dieses noch machen, dauert noch einen Moment. Und das Bemerkenswerte für mich war dann, dass um 18 Uhr die Kirchenglocke läutete. Dong, dong, Ich dachte mir, prima, das ist ja jetzt ganz offensichtlich, kann sich jetzt natürlich auch niemand mehr anstellen, habe auch vorsichtshalber nochmal auf mein Handy geruckt, es war 18 Uhr. Und dann kamen noch mehrere junge Leute, ich sag mal, also vom, vom Typus her, würde ich sagen, Studenten, ja, vielleicht tatsächlich Linguistik oder Philosophie des Weges, die sagten, Mensch, ja, also wir sind jetzt gerade erst, es hat so lange gedauert, können wir dann noch wählen? Ach ja, klar, stellt euch mal mit an. Kurz vorher kam ein älteres Paar. Die hatte man weggeschickt mit dem Hinweis, nee, das sei ja jetzt schon zu spät, die kämen ja nicht mehr vor 18 Uhr dran und seien ja nicht unmittelbar vor dem Wahllokal. Darauf habe ich den Wahllokalvorsteher angesprochen. Sein Bericht, ja, also, also ich kann das hier machen, die kirchturm -Uhr, das zählt auch nicht. Und im Übrigen, ich sage, Moment mal, Sie behandeln hier Wähler ungleich. Ja, ganz offensichtlich. Der einen haben sie gerade weggeschickt mit seinen Kollegen und die anderen können jetzt wählen. Es scheint mir falsch, ja, ist mir egal, wer sind Sie denn überhaupt? Naja, und äh, da habe ich mir erklärt, in welcher Funktion ich da bin und dass ich das sicherlich auch zum Gegenstand der Anfechtung machen werde die ich damals auch schon für erforderlich gehalten habe. Ich habe nur auch noch nicht angenommen, dass es so fatal sein würde, wie es denn tatsächlich dann sich eben ergeben hat. Und das hat sich ja dann, wenn ich darauf kommen darf, aus den Protokollen, aus den Niederschriften ergeben.
4: Genau, Herr Luthe, Sie haben die Wahlen angefochten, und zwar als ehemaliger Abgeordneter haben Sie sie angefochten, die Gültigkeit dieser Wahlen und das vor dem Landesverfassungsgerichtshof, und Sie haben damit Erfolg gehabt. Aber Sie haben sich auch ganz besonders dafür engagiert. Sie haben die Wahlprotokolle
7: alle gelesen oder zumindest gesichtet. Wenn Sie es mal kurz zusammenfassen, was ist Ihr Eindruck? Also zunächst mal in der Tat ist es ein Riesenberg gewesen. Wir reden hier von etwa 32.000 Seiten Niederschriften aus diesen Wahllokalen. Und ähm, damit man eben halt ja ein Muster erkennen kann, muss man die alle einfach gemeinsam lesen. Ich habe das in den Untersuchungsausschüssen ja auch so gemacht, dass ich die Akten selbst gelesen habe und hier jetzt auch. Und das, was ich bemerkenswert finde, ist, dass viele, die jetzt von der Wahlanfechtung sprechen, auch diejenigen, die die Anfechtung wiederum anfechten wollen und so weiter, allesamt kein einziger davon diese Niederschriften gelesen hat. Der Verfassungsgerichtshof hat das in seinem Urteil ja auch nochmal festgestellt. Genau einer habe neben dem Gericht die Akten gelesen und das war ich. Und das Bemerkenswerte daran war eben halt, dass etwa 15 Prozent dieser Niederschriften entweder gar nicht unterschrieben sind oder nur von einem von neun Mitgliedern des Vorstands unterschrieben sind. Und dafür muss man sich eines vor Augen führen. Aus diesen Protokollen wird ja die Gesamtzahl der Stimmen gebildet, mit denen wir dann die Sitzverteilung betreiben. Nicht umsonst haben wir neun Leute, die normalerweise unterschreiben müssen. Wenn da nur einer unterschreibt oder, wie wir es auch teilweise haben, einfach niemand unterschrieben hat, sondern man ausgedruckten Druckerzettel eben halt bekommt, der also noch nicht mal handschriftlich verfasst ist und da stehen einfach Zahlen drauf und diese Zahlen addiert man dann mal munter auf, dann kommt man natürlich zu völlig falschen Ergebnissen, die zumindest nicht geprüft sind. Und genau das so hat es das Verfassungsgericht eben halt auch betont. Das war für den Verfassungsgerichtshof ausschlaggebend, das Chaos, das in den Niederschriften war.
4: Eine unendliche Geschichte dieses Chaos. Jetzt will ich Sie noch mal fragen, Herr Professor Klein. Hat dieser Tag Ihren Glauben in die Demokratie, wie sie in Deutschland üblich ist,
0: erschüttert? Nein, auf keinen Fall. Sondern es hat mich bestärkt in eigentlich dem, dem Stereotyp, dass in Berlin... Organisatorisch unglaublich vieles schiefläuft. Musik
4: Berliner Verwaltung lässt sich Zeit. Planung und Bau des Flughafens brauchten Jahrzehnte. Bis neue Radwege fertig sind, vergehen Jahre. Die Wartezeiten im Bürgeramt sind legendär. Manchmal vergeht ein Vierteljahrhundert und obwohl ein offizieller Senatsbeschluss vorliegt, passiert nichts. Ein Beispiel aus der Stadtplanung gibt der Architekt Tobias Nöfer. Er ist Vorsitzender des Berliner Architekten- und Ingenieurvereins. Ihn habe ich im Zentrum des Berliner Westens getroffen. Jetzt befinden wir uns an der Straße an der Urania Ecke Kleiststraße in Berlin, an einer etwa 70 Meter breiten Kreuzung. Und neben mir steht Tobias Nöfer. Er ist der Vorsitzende des AIV des Architekten- und Ingenieursvereins
1: von Berlin. Guten Tag Hannover. Ja, guten Tag. Hänge Was bekümmert Sie an dieser Stelle hier eigentlich? Also wenn man sich vorstellt, dass hier mal Stadt war, städtebaulicher Kontext, vor der Kriegszerstörung und man sich anschaut, wo wir hier stehen, in einer Schneise, in einer Breite, die voller Verkehr ist, dann muss man sich schon die Augen reiben. Und dass wir hier so einen Abriss haben, mitten im Zentrum von Berlin, zwischen dem Neuendorfplatz und dem Wittenbergplatz, die eigentlich total zentrale Lagen sind, das ist im Grunde genommen die Grundlage einer 60er-Jahre-Planung, die bis heute nicht behoben ist. Können Sie mal noch
4: mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das hier aussieht?
1: Also wir sind hier umgeben von sehr, sehr großen Häusern, sehr hohen Häusern. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wir hier vor uns eine dreispurige Straße haben, einen breiten, Streifen, der von Baucontainern besetzt ist, der ungefähr noch mal 30 Meter breit ist und dahinter kommt noch einmal eine dreispurige Straße. Also alles voller Verkehr und auf der anderen Seite genauso. Das heißt, wenn man hier als Fußgänger läuft, muss man ein bisschen Angst haben, dass man rechtzeitig die Straße überquert bekommt.
4: Hier sollte mal eine Autobahn entstehen, stimmt das?
1: Ja, in den 60er Jahren hat man hier alles beiseite gerollt, weil man hier eine Autobahn bauen wollte. Ein Ableger der sogenannten Südtangente, 60er Jahre Planung, das ist dann irgendwann entfallen, aber die Brache ist geblieben.
4: So, was hat denn dieses etwas desaströse Innenstadtbild hier direkt wenige hundert Meter vom KDW entfernt, was wir von hier aus sehen, was hat das eigentlich zu tun mit dem Verwaltungsversagen oder den strukturellen Dysfunktionalitäten der Berliner Verwaltung.
1: Also an diesem Ort, da wissen wir nicht erst seit heute, dass das eigentlich ein Unort ist. Eine Stadtglatze, so nenne ich das. Also eine Brache, ein Unort für Fußgänger kaum auszuhalten. Sondern das weiß man schon seit langer Zeit. Vor 25 Jahren hat der Senat von Berlin hier schon eine große städtebauliche Umbauplanung gehabt, die beschlossen wurde. 1998 im Planwerk Innenstadt. Diese Planung ist eben 25 Jahre alt jetzt und ist immer noch nicht umgesetzt. Und das liegt daran, dass er in Berlin die Strukturen so sind, dass man einfach nicht weiterkommt. Das, das heißt, ist zwar beschlossen, aber man kommt nicht weiter. Das heißt, es ist eigentlich gewollt, hier was zu machen, aber es geht nicht voran, weil die Verwaltung streikt. Ja, es ist unklar, wer ist denn hier zuständig? Es gibt den Senat, der hat einen Plan beschlossen. Und es gibt hier eine Bezirksgrenze, wo zwischen Schöneberg und Mitte eine Grenze verläuft. Und das ist so, so eine Art Zonenrand. Ja, man könnte das auch die, die Mauer zwischen zwei Bezirken, den Todesstreifen zwischen zwei Bezirken nennen. Und dieses Zuständigkeitschaos, das findet auch hier statt. Deswegen, das führt dazu, keiner weiß genau, keiner wirft den Stein ins Wasser, keiner nimmt es in die Hand. Obwohl es alle wollen, macht es trotzdem keiner.
4: Gehen wir doch mal ein bisschen in Richtung dieses Todesstreifens, der natürlich kein Todesstreifen ist, aber in Richtung Bezirksgrenze. Also eine Bezirksgrenze kann in Berlin dazu führen, dass ein so schönes und wichtiges Projekt wie der Umbau dieser Straße über 25 Jahre nicht funktioniert. Aber worum streiten sich denn jetzt eigentlich der Bezirk Schöneberg und der Bezirk Mitte miteinander? Die könnten sich doch einig sein, ja klar, hier wollen wir ein angenehmes, lebenswertes
1: Stadtquartier draus machen. Das ist auch eigentlich der Wille von allen. Und es hat auch schon einzelne Workshops gegeben, die nach diesem Planwerk von vor 25 Jahren stattgefunden haben. Und es soll da drüben, direkt an der Grenze soll es neue Bebauungen geben. Aber an den Rückbau der Straße, der eigentlich Ziel sein müsste, das hören wir ja im Hintergrund, was hier los ist, daran will keiner rütteln, weil das die Verkehrsverwaltung machen müsste. Das müsste die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam machen. Und diese Verwaltungen können nicht koordiniert werden. Und deswegen passiert hier in dieser strukturellen Hinsicht ganz, ganz wenig. Das heißt, die Aufgabe ist sozusagen zu groß für diese Verwaltung. Die Aufgabe ist eigentlich nicht so groß. Man hätte die Instrumente im Baugesetzbuch, um solche Großprojekte anzugehen. Aber es gibt mindestens drei, vier, fünf Verwaltungen, die das gemeinsam machen müssten. Und wenn diese Verwaltung von unterschiedlichen Parteien besetzt werden. Wenn der eine Senator von der SPD ist und die Senatorin von den Grünen und es gibt noch einen dritten Senator, der vielleicht beteiligt ist, möglicherweise von den Linken, dann haben die immer ihre eigene politische Agenda im Hintergrund und kommen einfach nicht zusammen. Dafür sind Legislaturperioden auch zu kurz für die Stadtentwicklung. Dass man sagen könnte, löst doch das Problem endlich.
4: Jetzt setzt sich der Architekten- und Ingenieurverein zusammen mit der Stiftung Zukunft Berlin dafür ein, dass sich was ändert. Was sind denn die wichtigsten Forderungen, die Sie stellen, wie muss sich sozusagen die Verwaltungsstruktur von Berlin verändern, damit so etwas nicht wieder passiert und damit sich hier endlich was tut und wieder diese Straße rückgebaut werden kann?
1: Ich glaube, der berühmteste Spruch, den wahrscheinlich man in ganz Deutschland kennt, das ist das, wir sind nicht zuständig. Und das ist das Haupt, die Hauptkrankheit in Berlin, diese Zuständigkeiten ganz klar zu organisieren. Und das ist halt ein Problem, was wir in, aus den 20er Jahren noch geerbt haben. Schon 1920 beim Groß-Berlin-Gesetz wusste man eigentlich, wir müssen das klarer organisieren. Wer ist denn jetzt zuständig für die Straße? Und wer macht denn jetzt diesen Umbau tatsächlich? Und wer bebaut die Grundstücke? Wer hat welche Zuständigkeit? Und das ist das allergrößte Problem, dass das in Berlin nicht geklärt ist. Und das ist natürlich, je mehr Parteien in der Regierung sind, desto weniger lösbar. Und haben Sie da einen konkreten Vorschlag? Muss man da die Berliner Verfassung ändern oder was muss man da tun? Ja, man muss, das ist unsere These, die Berliner Verfassung ändern, weil allein so ein Umstand, dass eine Bezirksbürgermeisterin zum Beispiel nicht weisungsbefugt ist gegenüber ihren Stadträten, die ihr eigentlich untergeordnet sind, das ist so ein Problem, was wir seit 100 Jahren mit uns rumschleppen und wenn am Ende zu viele Zielkonflikte da sind, die, wo niemand entscheidet, ja, weil er gar nicht zuständig ist, dann entsteht eben so etwas wie ein dauerhaftes Problem, aber was nicht gelöst wird.
3: Bei Berlins Innenstaatssekretär Ralf Kleindiek korrespondiert die Größe seines Büros mit der Aufgabe, die er sich vorgenommen hat. Eine grundlegende Reform der Verwaltung. Fast ein wenig verloren steht hinten am Ende des Raums ein Schreibtisch vor einer wuchtigen, dunkelbraun vertefelten Holzwand. Fünf Meter hoch, bestimmt sieben Meter breit. Dann 20 Meter leerer Raum. Neben dem Eingang ein Konferenztisch, dessen Holz so gar nicht zum Rest des Büros passen will. Er habe nach der Wahl 2021 erstmal alles so gelassen, sagt Kleindig.
8: Abgesehen davon, dass wir sowieso so Lieferschwierigkeiten haben für neue Möbel, habe ich mir dann überlegt, machen wir das erst nach der Wahl, damit ich nicht in der Bildzeitung stehe. <lacht> Jedenfalls nicht wegen der Möbel.
3: Kleindig ist im Berliner Senat für die Verwaltung verantwortlich und für die Digitalisierung derselben. Er trägt deshalb auch den Titel Chief Digital
8: Officer des Landes Berlin. Herr Kleindig ist Berlins Verwaltung noch zu retten. Absolut. Also da, wo sie gerettet werden muss, ist sie auf jeden Fall zu retten.
3: Immerhin sagen Sie ja, das, was Sie jetzt planen oder schon angeplant haben, ist die weitreichendste Verwaltungsreform seit 2001. Also momentan scheint ja einiges dysfunktional zu sein.
8: Also seit 2001 deswegen, weil damals mit einer grundlegenden Reform die Anzahl der Bezirke von 23 auf 12 reduziert wurde, weil die Aufgaben der Bezirke äh, verstärkt wurden. Jetzt liegt mit meinem Vorschlag erstmals eine konkrete Reformagenda für den Senat vor. Wenn ich mich jetzt heute ummelden wollte, wann würde ich einen Termin bekommen? Wenn es gut läuft, kriegen Sie den Termin innerhalb von 14 Tagen. Ansonsten müssen Sie ein bisschen länger warten. Also ich habe vorhin mal nachgeguckt, 10. März in zwei Monaten. 10. März in zwei Monaten bei den Online-Angeboten über die 115 oder die direkte Kommunikation mit den Bürgerämtern kann es dann ein bisschen schneller gehen. Das liegt daran, dass 20 Prozent der Termine, die gebucht werden, nicht wahrgenommen werden. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, dass im Laufe dieses Jahres alle diejenigen, die das wollen, einen Termin innerhalb von 14 Tagen beim Bürgeramt bekommen. Ich kann
3: online einen kleinen Waffenschein beantragen, mich aber noch nicht online ummelden. Haben Sie auch bei der
8: Digitalisierungsstrategie da die falschen Prioritäten gesetzt? Also es ist in der Vergangenheit sicherlich so gewesen, dass nicht darauf geachtet wurde, was für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft am wichtigsten ist. Das haben wir geändert. Wir setzen jetzt ganz klar die Prioritäten darauf, wo es für die Bürgerinnen und Bürger am wichtigsten ist, aber auch, wo es für die Verwaltung die besten Erleichterungen gibt. Wir werden noch im ersten Quartal 2023 bis zum Frühjahr die Wohnsitzan- Um- und Abmeldung online anbieten können, da die ersten Schritte machen können. Das sind immerhin 300.000 Fälle pro Jahr. Also wir setzen jetzt ganz klar auf die Dienstleistungen, die für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft am wichtigsten sind und für die Verwaltung die ähm, größten Erleichterungen schaffen. Was ist das Kernproblem der Berliner Verwaltung aus Ihrer Sicht, wenn man eins nennen würde? Also ich habe ja einen Reformvorschlag gemacht und der hat drei Ziele. Ich möchte eine klare Verantwortungsteilung, eine bessere gesamtstädtische Steuerung und starke Bezirke. Und diese drei Ziele beschreiben das, woran es in Berlin hakt. Es kommt zu oft vor, dass die Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden, dass wir dieses sogenannte behörden pong haben, in, in denen eben Entscheidungen nicht getroffen werden, sondern von einer Verwaltungsebene auf die andere geschoben werden. Also ein sehr populäres Beispiel dafür sind die Zebrastreifen, wenn ein Zebrastreifen eingerichtet werden soll, wenn der im wahrsten Sinne des Wortes schnell auf die Straße kommen soll, dann sind unterschiedliche Verwaltungsebenen damit befasst. Und es kommt zu oft vor, dass sozusagen diese unterschiedlichen Verwaltungsebenen nicht schnell genug darüber entscheiden, ob und wie dieser Zebrastreifen eingerichtet wird. Das ist nur ein Beispiel. Ich kann Ihnen jetzt noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen nennen. Und deswegen möchte ich, dass Klarheit besteht, wer für was verantwortlich ist, ist es die Senatsebene, sind es die Bezirke und in einem dritten Bereich, wenn die Bezirke im gesamtstädtischen Sinne Dienstleistungen erbringen, Services für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft, dann soll dies zukünftig in einem einheitlichen Standard erfolgen und dafür braucht es andere Aufsichtsregelungen auch durch die Landesebene. Anderes Beispiel sind die Fahrradwege, die an Bezirksgrenze enden. Das ist ein weiteres Beispiel für meine Forderung nach besserer gesamtstädtischer Steuerung. Wir müssen überall dort, wo wir Aufgaben haben, die über die Bezirksgrenzen hinausgehen, und da gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben, da müssen wir deutlich bessere Strukturen entwickeln, in denen dann eben auch in diesem gesamtstädtischen Interesse anders zusammengearbeitet wird. Sie wollen auch eine neue Kultur in der Verwaltung etablieren,
3: eine Kultur des Möglichmachens, äh, habe ich gelesen. Ähm, so kann man ja nicht verordnen.
8: Nee, man kann es nicht verordnen, aber man braucht dafür zwei Dinge. Man braucht schon einen klaren Handlungsrahmen und es braucht gute Beispiele. Es ist ja heute so, dass wenn Sie ein Anliegen haben, dann müssen Sie eine Genehmigung einholen, Sie müssen eine Erlaubnis beantragen oder eine Gestattung. Ich möchte, dass wir dieses Verhältnis Umdrehen. Ich möchte, dass aus der Hohlschuld der Bürgerinnen und Bürger eine Bringschuld der Verwaltung wird. Dass also immer dann, wenn wir als Staat der Auffassung sind, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Genehmigung brauchen, wenn wir der Auffassung sind, dass ein Verbot erteilt werden muss, wenn wir der Auffassung sind, dass die Verlängerung eines Ausweises nötig ist, dass dann die Verwaltung auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht und sagt, Du musst es verlängern, bitte kümmere dich darum und geh die und die Schritte. Das ist sozusagen der Handlungsrahmen, der sich verändern muss. Und der Kulturwandel in der Verwaltung muss durch gute Beispiele vor allem unterstützt werden. Nicht so einfach mit Leuten, die es schon 30 Jahre so machen, wie sie es immer gemacht haben. Nee, einfach ist es an der einen oder anderen Stelle nicht. Aber Veränderungen sind trotzdem möglich und wir haben auch, genügend Beispiele, in denen das schon sehr gut funktioniert. Wir haben eine ganze Reihe von Bürgerämtern, die sich da selber überlegt haben, wie sie äh, die Strukturen verändern. Und das ist sehr, sehr ermutigend ähm, zu sehen, wie das dann funktioniert. So, jetzt
3: steht die Wiederholungswahl an. Ähm, ist dieser ganze Plan, die Reform möglicherweise in zwei Wochen dann passiert?
8: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ja gerade jetzt im Wahlkampf für diese Wiederholungswahl doch sehr deutlich geworden ist, dass alle Parteien praktisch die Notwendigkeit zu einer grundlegenden Verwaltungsreform für Berlin sehen. Ich habe dafür jedenfalls einen sehr konkreten und wie ich finde überzeugenden Vorschlag gemacht und der kann jetzt und sollte jetzt auch diskutiert werden.
4: Ich befinde mich jetzt im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf in einem Verwaltungsbau, ziemlich am Rande Berlins. Und hier in diesem Büroraum steht Antje Zienert. Guten Tag, Frau Zienert. Schönen guten Tag. <lacht> äh, Frau Zienert in, arbeitet im Vorzimmer des Facility Managements hier vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Und direkt zu Ihren Füßen befindet sich jemand. Wie heißt denn der und wie sieht der aus?
9: Ähm, das ist Jerry. Das ist mein kleiner Jack Russell Dackelmischling. Goldene Farbe, colorunde, braune Augen und einfach so die Seele des Büros gerade.
4: Ihr Chef mag den auch?
9: Ja, mein Chef liebt ihn. Und die Kollegen auf dem Gang finden ihn auch total toll und es erleichtert halt vieles. Der guckt so freundlich. Also... Er merkt,
4: dass wir jetzt über ihn reden, ne?
9: Ja, genau. Also es ähm, ist faszinierend. Ich ähm, vertrete die Meinung, dass Hunde uns auch verstehen. In vielen Situationen, an der Tonlage und alles. Aber ähm, ich vertrete auch die Meinung, dass die auch bestimmte Sachen wirklich verstehen, was man ihnen sagt. Jetzt haben Sie hier in diesem Haus tatsächlich eine Dienstvereinbarung eingeführt
4: über Bürohunde. Und ich höre mal kurz die Dienstvereinbarung zitieren. Was ist eigentlich ein Bürohund? Da steht Paragraph 3, die Definition des Bürohundes. Ein Bürohund ist ein Hund, der durch hundehaltende Beschäftigte unter adäquaten Bedingungen als Teammitglied in das Büro beziehungsweise in eine büroähnliche Umgebung oder in den Außendienst mitgenommen wird. Der Hund ist ein Teammitglied. Das ist ja, das steht hier in einem offiziellen
9: Text drin. Was heißt denn das? Der Hund wird von den Kollegen als Kollege gesehen. Wir haben auf der Etage eine Kollegin, die sagt auch immer, unser Motivationskollege kommt. Man merkt halt auch, man hat Kommunikation über den Hund und auch mit dem Hund. Und das erleichtert das Arbeiten und das Kommunizieren mit den Kollegen ungemein. Können Sie
4: da mal, jetzt reckt er sich und streckt er sich. Willst du auch mal was sagen? Ja, ein Schnüffeln. ne? Und der Schwanz, mit dem wedelt er jetzt auch. Wenn er hier nicht mitkommen könnte, dann würde er zu Hause alleine sitzen.
9: Nee, ich habe das Glück, dass mein Papa zum Beispiel auf ihn aufpasst, tagsüber. Ich hole ihn dann abends meistens ab und dann ist er hier, wenn mein Papa keine Zeit hat oder wenn dann auch mal so ein bisschen, also wenn ich weiß, dass nicht viel anfällt im Büro, dann darf er auch mit und ist auch regelmäßig hier. Meistens jeden Freitag, da ist er von früh bis nachmittags hier und dann gehen wir zusammen ins Wochenende.
4: Aber jetzt könnte man sich doch denken, so ein Hund... Oder wenn jetzt sogar hier im Haus mehrere Leute einen Hund mitbringen, der schafft doch auch Probleme. Also gibt es Leute, die haben Hundeallergien oder die haben Angst vor Hunden. Macht das nicht auch Probleme?
9: Dieses Thema ist genau in der Dienstvereinbarung auch geregelt. Man kann einen Antrag stellen, den eigenen Hund mit ins Büro bringen zu dürfen. Man muss davor aber auch mit den Kollegen auf der Etage und auch mit zusammenarbeitenden Kollegen einfach sprechen, ob das für die okay ist, ob da eine Hundehaarallergie ist, ob da Angst ist. Oder ob da einfach so Bedenken bestehen, weil man das einfach nicht möchte. Und wenn alle Kollegen in der Umgebung und auch mit denen man zusammenarbeitet, kein Problem damit haben, dann kann man den Antrag stellen, muss auch versichern, dass man mit den Kollegen gesprochen hat. Und somit habe ich es bis jetzt noch nicht überlebt, dass wir hier irgendwelche Probleme hatten. Und auch mir zu Ohren gekommen ist es auch noch nicht. Wie passt denn das zum Image der Berliner
4: Verwaltung? Ja, da könnte man ja jetzt sagen, die wollen sich wohl gut gehen lassen im Büro. Das ist so eine Wohlfühlverwaltung.
9: Auch na, das sehe ich nicht so. Ich finde das erleichtert für manchen Hundehalter, der wirklich einen Hund hat, der nicht gerne alleine ist oder lange nicht gerne lange alleine ist. Finde ich, ist das eine super Lösung. Schafft auch einfach mal, wie gesagt, diese Abwechslung im Alltag, im Büroalltag, einfach dann auch in der Mittagspause mal zu sagen, ich bin mal eine Runde spazieren mit dem Hund. Einfach mal frische Luft schnappen. Ich finde auch, es ist zukunftsweisend. In der Privatwirtschaft ist es ja heutzutage fast gang und gäbe, dass jemand seinen Hund mitbringt. Und ich finde, die Verwaltung hat dort einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht.
4: Genau, aber die, diese Verwaltung steht ja wahnsinnig unter Beschuss und in der Kritik, weil es heißt, die können es nicht. Ja, Und jetzt schaffen die sich auch noch Wohlfühlhunde an sozusagen. Wie würden Sie da reagieren?
9: Naja, ich würde sagen, also meine Meinung zu dem Thema ist ganz einfach, dass, wenn ich mich wohlfühle an meinem Arbeitsplatz, auf meiner Arbeitsstelle, dann bin ich ja effektiver und genauer, als wenn ich hierher komme und sagen würde, oh, schon wieder hier, muss nicht sein. Und ich finde, die Berliner Verwaltung, besonders in dem Fall jetzt bezirks Marzahn-Hellersdorf, ist da auch auf Anfragen der Kollegen einfach mal eingegangen. Und was heißt einfach mal eingegangen? Sie haben es angenommen und haben daraus halt die Dienstvereinbarung erarbeitet und geben ja den Kollegen noch mehr Möglichkeit, sich mit ihrer Arbeit zu identifizieren und diese auch ähm qualitativ und quantitativ <lacht> zu erledigen.
4: Also der Bürohund ist sozusagen ein Teil der Verwaltungsreform.
9: Genau, er erleichtert halt. Also es erleichtert halt das Leben für die Kolleginnen und Kollegen und schafft halt auch einfach mal Wohlfühlatmosphäre. Und das ist ja zum Beispiel auch in, in einigen Studien wurde das ja zum Beispiel auch schon belegt, dass ein Bürohund einfach auch die Arbeit erleichtern kann. Vielen Dank, Frau Zienert. Jetzt wollen wir Jerry noch mal bitten, noch mal ein bisschen uns was zu sagen. Jerry, mach doch mal noch mal ein Geräusch. Dafür macht er halt nicht. Er ist halt wirklich so das Paradebeispiel. Er ist ruhig. Ich, er hatte ihn auch schon in Sitzungen dabei. Da hatten die Kollegen auch keine, kein Problem damit. Und er legt sich dann einfach hin und dann ist Ruhe.
4: Vielen Dank, Frau Zinert. Vielen Dank, Gern. Jerry.
10: Ich bin ja. zu Besuch
3: bei Tatjana Metz, einer Freundin von mir. Sie stammt aus Odessa in der Ukraine, ist aber schon lange vor dem Krieg nach Deutschland eingewandert. So richtig angekommen ist sie aber erst vor ein paar Wochen. Seit Oktober, um genau zu sein, seit sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat. Ich habe ihr meine Bohrmaschine vorbeigebracht. Tatjana ist gerade dabei, endlich ihre Wohnung einzurichten. Ein paar Regale an die Wände, neue Lampen, solche Sachen.
10: Ja, kleine Sachen.
3: Jetzt hat sie endlich den Kopf dafür, erzählt sie mir auf der frisch gelieferten Couch. Tatjana holt ihr Portemonnaie und zieht die Karte raus, die ihr so viel bedeutet. Sie sieht wie ein Personalausweis aus, nur ein klein wenig anders. Niederlassungserlaubnis steht drauf.
10: Das
2: bedeutet mir sehr viel. Jetzt habe ich hier alle Möglichkeiten, auch wenn irgendwas passiert. Tatsächlich ist diese Sicherheit das Wichtigste für mich als Ausländerin hier in Deutschland. Vor allem, da ich ja weiß, wie nervig und stressig die Verlängerung der befristeten Aufenthaltserlaubnis ist. Es ist so ein gutes Gefühl, nicht mehr zur Ausländerbehörde laufen zu müssen.
10: Tatjana
3: ist Thielerin und spricht inzwischen eigentlich perfekt Deutsch. Doch weil das Aufnahmegerät läuft, wechselt sie ins Englische. Da fühlt sie sich sicherer, erzählt sie mir. Im Juni hat sie ihre Niederlassungserlaubnis beantragt und dann von den Behörden erstmal gar nichts gehört.
2: Ich hatte vorher eine Blue Card für hochqualifizierte Fachkräfte und konnte nach knapp zwei Jahren hier eine unbefristete Niederlassungserlaubnis beantragen. Das war im Juni. Ich habe dann meine Unterlagen per Post geschickt, per E-Mail und über ein Kontaktformular auf der Seite. Dann habe ich nur eine automatische Antwort bekommen. Das war's.
10: Uh, yeah,
2: <lacht> ich war richtig angepisst und dachte mir, jetzt ziehe ich in den Kampf. Es geht ja um mein Recht. Das war einfach so wichtig für mich. Ich meine, der Krieg in der Ukraine lief da ja schon. Ich habe dann eine Beratungsstelle kontaktiert und die haben mir gesagt, sie seien einfach überlaufen.
10: Wenn Zeit ist, würden sie mich schon einladen.
2: Was ist das für eine Antwort? Könnte ja auch in zwei Jahren sein.
3: So, aber du wusstest wirklich nicht, wann, wann die sozusagen reagieren?
2: Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Jahr oder sogar noch länger dauern würde, wenn ich da keinen Druck mache. Aber ich wusste, dass die Behörden eigentlich nur drei Monate Zeit haben zu antworten. Ja oder nein. Aber viele Leute wissen das nicht. Ich habe ihnen dann nach zwei Monaten noch nochmal geschrieben. Wenn sie bis zum Ablauf des dritten Monats nicht reagieren, ziehe ich vors Verwaltungsgericht. Die haben nur geantwortet, sie seien überlaufen mit den Flüchtlingen aus der Ukraine.
3: Aber du bist ja auch Ukrainerin, da denkst hast du hast ja auch gedacht, das ist nicht irgendwie unfair.
2: Genau, die müssten eigentlich doch mich vorziehen. Ich lebe ja schon hier, habe eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Und wenn ich gefeuert werde, müsste ich eigentlich nach drei Monaten das Land verlassen.
10: Das war natürlich extrem
2: stressig für mich. Die haben mir offen gesagt: erst kommen die Flüchtlinge, dann du. Du wartest.
10: Ich habe denen immer
2: wieder erklärt, dass ich mein Recht auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis verliere, wenn ich zum Beispiel. Entlassen werde. Irgendwann ist das angekommen und ich habe einen Termin für Ende Oktober bekommen.
3: Und was ist dann eigentlich passiert? Also, wie lange hat der Termin gedauert und was haben die da gemacht?
10: Das hat sieben Minuten gedauert.
2: Stempel, fertig.
3: Eine kanadische Freundin Tatjanas ist einen anderen Weg gegangen, um an ihre Aufenthaltserlaubnis zu kommen. Sie hat einer Agentur etwa 1000 Euro gezahlt.
2: Die Leute von diesen Agenturen kennen wohl die Leute in den Ausländerbehörden. Und dann geht es auf einmal ganz schnell. Sie hatte nach ein paar Wochen ihre permanente Aufenthaltserlaubnis.
3: Hättest du gedacht, dass sowas in Deutschland, in Berlin möglich ist?
2: Berlin. <lacht> natürlich, es ist Berlin. Berlin ist eine Stadt, wo viele Ausländer leben und die sind halt nicht wie die Deutschen. Natürlich haben dann manche die Idee, wie man Dinge beschleunigen kann, wenn man jemanden kennt. Ich habe die Agentur dann auch kontaktiert, aber mir war das einfach zu teuer. 1000 Euro. Das geht eigentlich gar nicht. Es ist ja eigentlich Gesetz, dass die Behörden das einfach so machen in der vorgeschriebenen Zeit. Nur wenn es um das Einwanderungsrecht geht, dann funktioniert das Gesetz offenbar nicht.
10: Es
2: ist doch eigentlich verrückt. Deutschland ist ein Land, das sich als Einwanderungsland präsentiert. Und dann tun die Behörden alles dafür, dass die Leute nicht herkommen wollen, weil sie so schlecht behandelt werden.
3: Tatjana hat sich mit den Berliner Behörden sofort angelegt, um ihr Recht zu erstreiten. Viele ihrer ausländischen Freunde und Bekannten, die hier in Berlin leben, haben das nicht, erzählt sie. Sie könnten entweder nicht gut genug Deutsch oder trauen sich gar nicht erst, sich bei deutschen Behörden zu
10: beschweren.
2: Alle warten sehr lange und viele von meinen Bekannten wurden auch nicht gut behandelt. Eine Bekannte von mir zum Beispiel lebt seit sieben Jahren in Deutschland und lässt jedes Jahr ihr Visum verlängern. Und beim letzten Mal hat der Mitarbeiter einfach Nein gesagt, wir verlängern das nicht. Jetzt hat sie sich einen Anwalt nehmen müssen.
3: Tatjana holt ihr Handy raus, zeigt mir eine Facebook-Gruppe von Einwanderern in Berlin. Problems and Challenges with Ausländerbehörde und Einbürgerungsamt Berlin, heißt die Gruppe. Sie hat 13.000 Mitglieder.
10: Es gibt Tausende
2: Menschen oder hier schreiben tausende von Leuten dass sie keine Termine bekommen weißt du ich bin hierher gekommen um zu arbeiten und um Steuern zu bezahlen aber man muss hier um Termine betteln das ist doch alles seltsam wrong.
4: Das war das Wochenendjournal, das dysfunktionale Berlin, Wahlchaos und Verwaltungschaos mit Manfred Götzke und Sebastian Engelbrecht. Danke fürs Zuhören, Ihnen noch einen schönen Tag.